0: Sobrenatural do Espírito Santo Milagres Para ressuscitar o um morto, por exemplo Você não depende dos mesmos princípios de cura Porque não há promessa de que não morreremos Você precisa ir Daquela manifestação do Espírito De 1 Coríntios 12 De fé o dom da fé É uma fé Que vem Que não é a fé comum Para uma coisa fora do comum Como ressuscitar o morto Também você não fabrica isso Porque as manifestações do Espírito Não são fabricadas por você Dependem do Espírito Santo Quando ele quer Como um sinal Para levantar a fé Está entendendo? Você vai me perguntar hoje Por que a irmã só orou Por duas pessoas hoje? Eu estou ensinando a palavra E disse que orarei no último dia Mas o Espírito se manifestou Soberanamente E deu uma ordem para duas pessoas Eu não vou além disso Às vezes eu estou aqui E ele me revela uma doença que está aí. Aí já não depende tanto da sua fé É ele que quer soberanamente Operar para levantar a fé do povo Ele inicia Temos que entender estas distinções percebe? Agora quando a palavra de Deus dá uma promessa e essa é minha Eu posso reivindicar você não tem que esperar nenhuma manifestação sobrenatural do Espírito para a cura. Não precisa. Agora o que muita gente precisa fazer é sentar-se e alimentar-se com a palavra. Alimenta com a palavra e deixa a fé levantar. Está afiando a faca da fé naquela área. Na hora que chega o ponto em que aquilo está claro dentro do seu Espírito, então você abre a boca e toma posse o que é que estamos ensinando toda esta semana para depois orar no fim você não quer que uma pessoa se converta sem ouvir o evangelho primeiro Por que é que quer que seja curada sem ouvir o evangelho de cura aí vocês ficam dependendo da fé do outro no próximo ataque você não sabe o que fazer mas quando você sabe que é um direito seu em qualquer lugar você toma posse E ainda vai ajudar o outro que está uma criança na fé Cura é para todos A única coisa que bloqueou cura Foi a incredulidade Há dois casos dentro da Bíblia Que apresentam dois tipos de teologia Moderno uma é revelada pelo leproso E esse foi realmente o único que chegou para Jesus e disse Se é da tua vontade Tem muita gente, Senhor se for da tua vontade curar fulano Esse se for da tua vontade não é dependência, é incredulidade Isso é incredulidade porque a vontade de Deus já está revelada E se você tem dúvida você não vai receber a resposta Se Deus disse que uma coisa é minha Não há lugar para meter se, si. Não há conjunção condicional ali A fé A fé toma posse Não há esperança A fé, porque a esperança é para amanhã A fé é para agora A esperança diz, pode ser A fé diz, eu sei Talvez um dia, não, é agora mas está a diferença entre fé e esperança Outra coisa é a diferença entre fé e assentimento mental Você diz, bem, a Bíblia diz, eu creio A fé diz, a Bíblia diz, é meu Toma posse Não só concorda que é verdade, é meu Toma posse Então o leproso diz, se tu queres se for a tua vontade Eu sei que tu podes Mas não sei se tu queres Esse é o problema de muita gente hoje Eu sei que Deus pode Mas não sei se ele quer O que é que Jesus fez aqui? O que queria? Não, foi o que? A vontade do Pai Jesus nada fez aqui Sem que fosse a vontade do Pai O que Jesus fez É a vontade de Deus Revelada na terra Jesus nunca chegou Dentro do inferno e disse Deixe-me ver se ele quer ou não Você sabe que Jesus nunca orou Por um inferno? Nunca Jesus nunca orou para o um enfermo Jesus ordenou que as doenças se retirassem Foi isso que ele fez Porque ele já sabia que era isso que o pai queria Ele disse, eu fui ungido para isso <risos> Eu fui ungido para isso Para libertar os cativos do diabo Na linguagem de atos Para curar os oprimidos do diabo Foi para isso que eu vim é para isso que o Espírito Santo está sobre mim. É para isso que o Espírito Santo está sobre mim hoje e também sobre você. É para curar os oprimidos do diabo. Só houve uma ocasião em que Jesus orou. E esse foi no túmulo de Lázaro. Mas qual foi a oração? Pai, graças te dou porque sempre me ouves. E olha, o que eu estou falando contigo não é por causa de nada, não é só por causa desse que estão ouvindo aqui. Para que saibam que tu me enviaste. <risos> que eu nem preciso. Já estás aqui comigo. Vocês vêm às vezes, quando eu vou lá para a libertação, eu digo, Senhor, para dentro de ti só para fazer uma saudaçãozinha. Né? <risos> é o um soldado que vai à batalha e para dentro do capitão só para fazer uma continência... E expressar, eu sei que estás por trás e a tua autoridade está em cima de mim. Deixa-me ir arrasar com o inimigo. Mas quando é coisa jeito nem dá tempo, nem para. Vai logo em cima. Ele já está aqui. É como Jesus, hoje eu vou parar para só te louvar em alta voz para que todo mundo escute agora. Eu sei que sempre me ouve. Mas note uma coisa, Jesus não andou ressuscitando os mortos, curou a todos os doentes, mas não ressuscitou a todos os mortos. Porque a redenção inclui ressurreição e não a ausência de morte. Porque esta carne não serve mais. Viverá o número dos seus dias A redenção inclui Vida abundante, saúde Completar o número dos seus dias Mas você vai morrer Para receber O novo corpo glorioso Jesus Ressuscitou três pessoas E todas elas Jovens Porque não tinham Completado o número dos seus dias a filha de Jairo com 12 anos O filho da viúva de Naim E Lázaro Eram todos jovens Como sinal Uma na hora que morreu Poucos minutos depois Outro a caminho do cemitério E outro com quatro dias Sepultado <risos> Glória a Jesus Hoje também isso tem acontecido Há muita gente Que tem ressuscitado Em vários lugares Como sinal, Eu mesmo conheço Um pastor em cujo ministério Creio que já cinco pessoas ressuscitaram Mas eu tenho uma amiga minha que um dia Eu caí em cima dela e disse Você não pode fazer isso ela achou que o morto ia ressuscitar e ela ficou lá orando nove horas junto do cadáver. E o morto não ressuscitou. Eu disse, você não pode fazer isso. Porque nesse caso você tem que depender daquela fé sobrenatural do Espírito e você não vai ter que ficar lá nove horas não. Você chega comanda que ele se levanta e ele vai se levantar. Porque é um milagre. Para um sinal, e Deus hoje faz isso, e nós precisamos orar por uma restauração das manifestações do Espírito, para que Deus levante dentro da igreja. Aí você vai ver o Espírito Santo se manifestando em milagres extraordinários. Essa é a minha oração. Meu é ministério, é o de mestre, é ensinar a palavra, essa é a unção do Espírito que repousa sobre mim, é ensinar a palavra e Deus confirma a palavra, mas Deus precisa levantar dentro da igreja todos os ministérios e este é o seu propósito. Aquele que opera através de milagres, ele não vai ensinar. Seu ministério é outro. O Espírito se manifesta, diga pastor. Amém. O Espírito se manifesta e os milagres acontecem. Como eu sonho em ver um tipo de ministério, Catherine Coleman. Ela ia para a reunião, às vezes ficava falando, né? quando chegava aquela unção, pela palavra de conhecimento, ela só ia dizendo o que Deus estava fazendo ali, mas os mais extraordinários milagres, eu nunca ouvi de um ministério na terra, ninguém de que se conheça na história da igreja, teve a palavra de conhecimento fluindo da Ainda hoje, ela também não deixava filmar nada, por isso não se tem os vídeos, essas coisas. Só houve uma ocasião em que se filmou alguma coisa, mas as pessoas são curadas só vendo aquilo. Milagres, milagres, só milagres. Sem depender tanto da fé das pessoas. Os incrédulos eram curados aí. Estava dizendo: olha, tem aí, olha, vamos dizer, uma costela que não estava aí, depois foi reposta, né? Ou um rim que foi tirado e acabou de ser reposto. Ou arranca os braceletes ou qualquer coisa. A pessoa nem sabia às vezes que tinha sido curada. O Espírito revelava. Começava a se testar. Olha, foi aqui. Aí já não depende tanto da fé da pessoa. É a manifestação sobrenatural e soberana do Espírito de Deus. que nós precisamos orar. Porque é isso que vai acontecer no avivamento Mas o avivamento começa com a palavra e com a oração Mas eu digo, enquanto você não vê a manifestação Você vai se firmando na palavra Mas nós queremos partir para coisas maiores Mais profundas Em nome de Jesus, sim. É isso aí, estamos lançando sementes Da grande visitação do Espírito É por isso que dizemos, ainda não vimos nada Não vimos nada Mas nós vamos E não vamos ficar por menos não, viu Eu não estou satisfeito Não sei vocês Eu vou lutar para mais <risos> Oh glória Glória a Deus Irmãos, se nós lermos os evangelhos Nós vamos verificar que nunca houve essa expressão Se for a tua vontade para a cura Nunca Por isso a fé entra. Mas o outro É o pai do jovem lunático Jesus está no monte da transfiguração Ele chega, atrás do seu filho Os discípulos não conseguem fazer nada Jesus desce do monte E ele diz Se tu podes Aí já põe em jogo a habilidade, o poder. O leproso disse: Se tu queres. Este pai disse: Se tu podes. Qual a resposta de Jesus? Jesus repete as suas palavras: Se tu podes. Não, não, espera lá. Primeiro Jesus diz: Se tu podes. Tudo é possível. Ao que crê. O problema não é se eu posso O problema é se tu crês O problema não está em mim O problema está em ti Eu posso Mas tu crês Sim senhor eu creio Ajuda a minha incredulidade Jesus curou. Crês que eu posso fazer isto? Creio. Então seja feito conforme a tua fé. Pegue a sua Bíblia, se você quer estudar sobre cura, e comece a analisar tudo o que está escrito aí. E você vai verificar duas coisas. Uma é esta. Jesus sempre curou Aquele que veio a ele E que creu Se a pessoa foi a Jesus É porque já tinha pelo menos uma esperança não? Quem foi a Jesus É porque esperava ser curado E como eles viram tanta gente ser curada Só houve um que duvidou se ele podia Por falta de conhecimento E mesmo o leproso que disse Se tu queres, coitado Ele ouviu, mas como? Ele nem podia estar ouvindo Jesus Nas suas reuniões, porque era leproso Ele nem podia estar no meio da multidão A notícia que ele soube Foi muito por cima Talvez ouviu alguém gritando Ah, e um profeta curando gente Mas será que ele cura leproso também? Todo mundo despreza o leproso O leproso é o imundo como é que eu vou ser curado? Eu nem posso chegar junto dele porque não posso tocá-lo. Então duvidou. Por que duvidou? Falta de conhecimento. Mas se você abre a palavra, tá bem? Você vai verificar. Essa é minha Bíblia mesmo. Eu tenho várias Bíblias. Nessa aqui, tudo que está é laranja É sobre cura Então quando eu quero estudar um assunto, salvo pela cor né? Passo pela Bíblia toda Cada vez que pego uma Bíblia diferente Tenho as cores naquela Bíblia para aqueles assuntos É assim que eu estudo Para ver toda a verdade em toda a Bíblia E analisar Em vez de estar pegando um pedacinho aqui, um acolá, outro ali Então aqui nestes textos Você vai ver sempre que todos os que vinham eram curados. E só em Nazaré é que Jesus teve problemas. E não pode realmente curar. Eu acho interessante a expressão. Não pode. Mas por que não pode? Por causa da sua incredulidade. Então, irmãos, saiba, cura é seu direito. O preço já foi pago E a vontade de Deus É que você viva em saúde Você tem Todas as armas Para tomar posse da sua cura E amanhã entraremos nisso Quais são os métodos de cura? Quais os métodos Apresentados na Bíblia? São variados, são muitos Deus não é monótono Tem muitas maneiras de trabalhar Variadas maneiras de trabalhar Para satisfazer Todos os níveis de fé Amém? E então lembre-se Leve para casa hoje A certeza De que na cruz do calvário Sua doença Foi levada Se veio uma bater na sua porta Se há algum sintoma No seu corpo Você resista como quem resiste um ladrão Como quem resiste uma serpente Ou um cão raivoso Lute, lute Até a vitória Completa Como? Confessando a palavra Pelas feridas de Jesus Eu fui sarado, a dor ainda está aí Você diz Você não fica aí em nome de Jesus Jesus levou a minha dor Eu rejeito você E você não tem morado aqui Pode arredar então, se passar uma hora doendo, pois é uma hora de briga. Se passar um dia, será um dia de briga. Se passar três, será um três dias de briga. Mas você não vai depor as armas. Hospedamos na casa de uma moça lá em Caruaru e ela contou o que ouviu a mensagem. Ela tem um problema de estômago e pela fé tomou posse. No dia seguinte lá está o estômago. E ela disse, pode ficar quietinho Porque pelas feridas de Jesus eu estou sarado Segundo dia A mesma coisa, terceiro, quarto, quinto Sexto, uma semana Cada dia ela vinha a dor Ela dizia a mesma coisa Passado algum tempo o marido disse Lani Você se lembra que tinha problemas De estômago ah, Ela nem viu quando é que desapareceu Por quê? Porque cada vez que a dor voltou, ela ignorou e confessou Que foram várias semanas depois de nunca mais ter dor É que se lembrou, ah, afinal eu tinha um problema Porque a vitória E outra coisa, eu sinto no meu coração que devo dizer isso Antes de terminar, é esta Quando você invade o território do inimigo, vem um contratado e geralmente, muitas vezes, numa reunião, você sente a manifestação de cura, volta para casa, o sintoma tenta voltar. Aí é a guerra. Se você diz, ah, afinal, não fui curado, você perdeu a sua cura. Ah, não! A Bíblia diz, imporam as mãos sobre os enfermos, mãos foram impostas em mim, eu estou curado, não aceito. E você vai ver o que acontece. <risos> É interessante, é impressionante Como dor, doença e demônio Tudo se nos sujeita Pelo nome do Senhor Jesus E vamos repetir Nesta manhã Seis passos Os seis grandes passos As seis grandes razões Porque todo cristão Deve esperar Que Jesus seja o sarador as suas enfermidades Primeira razão Porque Deus Costumava curar E ele é um Deus que não muda Vamos todos Porque Deus costumava curar E ele é um Deus que não muda Segundo Cristo morreu para espiar tanto os nossos pecados Quanto as nossas doenças Terceiro Toda doença é obra de Satanás E Jesus veio destruir as obras de Satanás Repita isso Toda doença é obra de Satanás E Jesus veio destruir as obras de Satanás Quarto Alguns estão assim, porque o mesmo Espírito Santo, que operou todos os milagres de Jesus, está hoje aqui na igreja. Quinto, por causa da grande comissão e da ordem de Tiago 5,14. Foram as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Alguém entre vós doente Chame os presbíteros da igreja unjam no com óleo em nome do Senhor Sexto Por causa das promessas de Deus Cujo cumprimento depende do exercício da nossa fé Aleluia Vamos começar diretamente agora Nos diversos métodos de cura Encontrados na Bíblia. O primeiro deles que queremos abordar. É o nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave. Ele diz. Em meu nome. Em meu nome. Que expulsarão demônios, demônio. Em meu nome. Que falarão novas línguas. Em meu nome. Que imporão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Em nome de Jesus. Nós podemos usar o nome de Jesus para expulsar o espírito de enfermidade. Vimos aqui que Jesus tratou a doença do mesmo modo que tratou o demônio. Temos lá em Lucas 4, no mesmo capítulo, Jesus dizendo ao endemoniado, sai dele. E o demônio sai. E depois, a sogra de Pedro está com febre, Jesus usa a mesma palavra. Repreende a febre e a febre sai. Então esse é o método. Repreendendo a doença. Repreendendo o espírito de enfermidade. Em nome de Jesus. É bom que entendamos. Que todas as coisas nos céus e na terra. Estão sujeitas a Jesus. Amém? Toda autoridade me é dada nos céus e na terra. E as doenças lhe estão sujeitas. Lembram-se do centurião. Quando tinha o seu servo doente, ele manda pedir a Jesus para curar o seu servo. Jesus disse, eu vou à tua casa. Ele disse, não precisa. Por quê? Porque o centurião entendia o que é autoridade. Tenho falado disso várias vezes, mas vou repetir. Por causa daqueles que não ouviram Para firmar bem um princípio O que o centurião queria mostrar ali Era o seu entendimento de como é que uma autoridade funciona Ele era um homem de autoridade Veja que ele disse a Jesus Também eu sou um homem sujeito à autoridade eu também sou ele reconheceu que Jesus era um homem sujeito à autoridade qual foi o raciocínio do Centurião Centurião era um comandante de 100 soldados romanos ele disse eu sou um homem debaixo da autoridade de César eu sei o que é autoridade se eu recebo uma voz de comando de César, eu obedeço imediatamente, César não tem que vir à minha presença, para eu obedecer a sua voz. ele manda uma mensagem e eu prontamente obedeço, também eu tenho soldados as minhas ordens, as minhas ordens, quando eu quero uma coisa de um soldado, eu não tenho que ir onde ele está, Ele vai me obedecer porque está debaixo da minha autoridade. Então eu digo, soldado fulano, vem cá. Eu não saio do meu lugar. Ele vem. Eu digo, soldado X, pegue a minha armadura. Ele traz. Soldado Y, vai a tal lugar, faz isso, assim, assim. Só isso. Ele vai e faz. Ao sair de uma palavra da sua boca Alguma coisa acontece Porque é a autoridade que está envolvida E você sabe isso Não é? Você tem um empregado lá em casa Mas é um empregado doméstico Você saiu de casa e disse Você prepara o almoço Faça uma macarronada O que você espera encontrar Quando chegar em casa? Por quê? Porque aquela pessoa está debaixo da sua autoridade. Você está lá no serviço e o seu chefe diz, eu preciso disso assim, 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 feito no dia X. E ela não se mexe. No dia X, ele tem aquilo que pediu. Por quê? Porque você está sujeito à sua autoridade. E o centurião queria dizer isso. Jesus, por que, é que tens que ir à minha casa? Eu sei quem tu és. Eu também sou um homem de autoridade. Sou à autoridade. Eu sei o que é ter autoridade. Então, Jesus, age de acordo com o que tu és. Faz como eu faço. Tu não tens que ir à minha casa. Fica quietinho no teu lugar. Porque eu entendo que tu tens autoridade no mundo do Espírito, não é sobre saudade. E no mundo do Espírito não há nem sequer distância. Fica quieto no teu lugar, ordena uma palavra e o meu criado sarará. Por quê? Porque a doença te está sujeita. Então diz, então diz doença, sai e ela te obedece. Porque te está sujeito? O centurião teve um tipo de fé, que é um tipo de fé do século XX. Por Só agora a igreja está apanhando essa revelação, só agora.